0: שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה במכללת הרצוג, מרכז ימי העיון בתנ״ך. אנחנו רוצים ללמוד יחד, לפתוח סדרה חדשה של לימוד תנ״ך. שלום לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס.
1: שלום וברכה ידידיה, תודה רבה, נעים להיות כאן.
0: אנחנו רוצים לפתוח וללמוד את ספר יהושע, ויש הרבה דרכים ללמוד את תנ״ך. ואולי אחת הדרכים ללמוד את תנ״ך זה לפי הסדר, לפי הפרקים, ואנחנו מכירים את הדף היומי בגמרא, בתלמוד, אז יש גם פרק יומי, נכון?
1: כן, יש בכלל, בסוף השנים האחרונות, יש דף יומי, ויש הלכה יומי, ויש רמב״ם יומי, ויש גם תנ״ך יומי, הפרק היומי. שבמשך עכשיו מתחילים בעצם סדרה חדשה מספר יהושע, שלוש וחצי שנים. ובין השאר, מכללת הרצוג גם כן שותפה לדבר הזה, למפעל הזה, דרך אתר התנ״ך של המכללה וגם בדרכים אחרות. לימוד, פרק כל יום, בדרכים שונות, כל אחד לפי הזמן שיש לו. יש איזה יתרון מאוד גדול, כי אתה בעצם מקיף
0: את ה... תנך, אתה לומד, אתה מכיר ואתה יכול לעשות את השוואות והקשרים בין המקומות, כי כשלומדים תנ״ך במנותק
1: ומאוד נקודתי, אתה לא נהנה מהחוויה של הלימוד, נכון? גם לא נהנה, וגם לפעמים מפספסים את התמונה הכוללת. נכון. כבר הגר"א ותלמידיו, שהיו מבשריה חזרה ללימוד תנ״ך, הרבה מאוד שנים תנ״ך לא היה כל כך מרכזי ב- בתוך בתי המדרש. אז חלק מתלמידי הגרמט מדברים על הדבר הזה, שאנשים לומדים, יודעים פה, יודעים שם, ולא מכירים את ההקשר, לא יודעים מי זה ירמיהו, מתי הוא חי, איפה הוא ניבא, על מי הוא ניבא. זה ודאי דוגמה אחת. ובהקשר הזה, אנחנו ברוך השם זוכים בארץ ישראל, בימינו, לפריחה משית בלימוד התנ״ך. אז בלימוד שלנו לא לימד פרק-פרק, אבל... נסתכל
0: במבט מלמעלה על המהלכים, ונפתח אולי עם ספר יהושע, וננסה להבין את המעבר הזה, מחמישה חומשי תורה אל הנ"ח. והנה הדבר המחבר, ממש בהתחלה, זה ספר יהושע, שהוא ממש גם מחובר אל משה. זאת אומרת שאתה רואה את ההמשכיות של התורה.
1: כן, אז באמת הגמרא במסכת נדרים, דף כ"ב, אומרת שלולי חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חמישי תורה וספר יהושע, מפני שהוא ערכה של ארץ ישראל. וחלק מהמפרשים מסבירים שבעצם ספר יהושע הוא השלמה של התורה, במובן, במובן מסוים. השלמה של ש... יישום? השלמה של יישום התורה, בגלל שאם אנחנו מסתכלים על התורה, אפשר להגיד הרבה דברים על התורה ומהי התורה, היא ודאי ספר של חוקים, אבל גם ספר שמספר את סיפורו של עם ישראל. ומאבות, אבל ודאי מספר שמות ואילך, התמונה הכוללת הוא המסע לארץ ישראל. זה מה שקורה, משה מוציא את ישראל ממצרים.
0: זו ההשלמה של הלשון החמישית, והבאתי אתכם אל הארץ, על ידי יהושע, לא על ידי משה.
1: בדיוק, אז בגלל החטאים של עם ישראל 40 שנה במדבר, וגם משה לא נכנס לארץ, אז באיזשהו מקום, הסוף של המהלך, שהתחיל אותו משה, הוא לא הסתיים, והתורה לא יכולה להסתיים באופן, במידה מסוימת, בלי ספר יהושע. אז אפשר היה גם לשאול, אז למה ספר יהושע הוא לא חלק מהתורה? אז זה כנראה בגלל
0: שהתורה היא תורת משה. כן.
1: תורת תורת משה. אם משה אה, מת, אז גם אה, התורה אה, מסתיימת, חמישה חומשי תורה והנבואה של משה. אבל חייבים להצמין את ספר יהושע לתורה, כי זה סופו של המהלך שהתחיל כאמור כבר במאה אבות כמובן, אבל באופן יותר ספציפי בספר אה, שמות. ומסתיים לו בעצם בספר יהושע, אמא הבאתי אתכם.
0: ואז תבוא השאלה, למה דווקא יהושע צריך להמשיך את משה רבנו? בגלל שהוא היה משרת משה?
1: אז באופן פשוט כן. קודם כל, באמת זה מה שכתוב גם בפסוק הראשון, ממש בתחילת ספר יהושע. הקדוש ברוך הוא פונה ליהושע ומכנה את משה, משה עבדי מת, ואת יהושע מכונה כבר להתחלה משרת משה, זה גם כינוי שאנחנו מוצאים אותו בתורה. אז באופן פשוט, באמת, יהושע הוא זה שהולך עם משה, הוא הנער הקרוב אליו בתקופת אה, המדבר. אה, אבל כן, יש מקום, אה, באיזשהו מקום אה, לשאול, למה דווקא יהושע? ו- וההערה הזאת, היא, למה דווקא יהושע, היא קשורה דווקא אם אנחנו מדברים על ארץ ישראל אה, ועל הצורך לכבוש את ארץ ישראל, אז היה מקום לחשוב גם על דמות אחרת. וזה אולי אה, דמותו של כלב. אה, כי אם קוראים בדקדוק את uh, סיפור המרגלים, uh, אנחנו רואים שהדמות הדומיננטית שם זה כלב. זאת אומרת, הוא מוביל. זאת אומרת, ישוע כמובן, יחד עם כלב, שניהם יחד התנגדו למרגלים וניסו uh, לשכנע את העם שלא להקשיב uh, לאותם uh, מרגלים. אבל מי שבאמת הראשון שפונה uh, ומנסה uh, להשתיק את המרגלים, זה היה uh, כלב דווקא. אנחנו רואים את זה כבר בסיפור עצמו. היה כתוב, מדבר על זה, וגם אחרי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר על זה ומזכיר את כלב בצורה ייחודית, כמי שיזכה לא רק להיכנס לארץ, כי זה יהושע, אבל יזכה לנחלה מיוחדת. וגם בספר יהושע עצמו, כלב בא אל יהושע בפרק י"ד ומספר לו את סיפור המרגלים ומדבר על עצמו. כביכול לא מזכיר כמעט את יהושע, אומר, אני עמדתי בפרץ", בפרץ, כן? זאת אומרת, כלב באמת היה הדמות היותר דומיננטית שם, וישוע הצטרף עליו. לאחר מכן, זאת אומרת, שוב, ברור שישוע מעולם לא היה בעצת המרגלים, חז ושלום, אבל מבחינת הצורך לעמוד אל מול המרגלים ואל מול העם, אז באמת כלב היה יותר דומיננטי. ולכן, אם מדברים על כיבוש הארץ, היה איזשהו מקום לחשוב שאולי כלב צריך להוביל, אבל... פה באמת זה המסר של התורה. בסוף גם כשאנחנו מדברים על מנהיג מלחמתי, מנהיג שאמור להילחם, אנחנו נלחמים מתוך התורה, ומתוך, ואין נתק בין, לצורך העניין, הרמטכ"ל לבין, לבין ההנהגה הרוחנית. ויהושע בעניין הזה, ודאי שיש לו את היתרון, שהוא משרת משה, הוא זה שינק את התורה מפי משה, והוא המתאים ביותר. להוביל את עם ישראל אחרי מותו של משה. בואו
0: נחזור רגע לבחירה של יהושע. מי בעצם הציע אותו,
1: ההתלבטות הייתה. כן, אז, אז זה נורא מעניין. הקדוש ברוך הוא זה שהציע כמובן את יהושע בספר במדבר, אבל זה מעניין לראות שמי שיזם את הבקשה הזו היה משה עצמו. זאת אומרת, משה הוא זה שבעצם פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, צריך מישהו שינהיג את העם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אז זה יהיה יהושע. הוא לא העלה על דעתו שזה יהושע. משה רבנו עצמו. יש מדרש שרש"י מביא אותו, שמשה אולי חשב על בניו, כן, ופה אנחנו מוצאים איזשהו דיון ראשוני, שאגב מופיע אחרי זה גם בפוסקים, האם בנים יורשים הנהגה רוחנית, לא יורשים הנהגה רוחנית. פה בהחלט יש מסר של התורה, לפחות באופן נקודתי, שלא, זאת אומרת שעדיף מישהו אחר. <אם> אבל למה היה צריך שמשה יבקש, זו אני חושב שאלה נורא נורא מעניינת. האם לולא בקשתו של משה היה קורה משהו אחר, היה מתרחש משהו אחר, אולי הנהגה של זקנים, שאנחנו מוצאים אותם מאוד שיש דומיננטיים שיש כן. כבר בספר במדבר, ואחרי זה בתקופת יהושע. זה מוביל לשאלות של אה, הנהגת יחיד, מלך, אה, מחלוקת הראשונים הידועה, אם זה מצווה או זה רשות, וכדומה. אם להתבונן על יהושע, אלו נגיד
0: תכונות אה, מאוד בולטות, אה, יכולו לבוא ולומר שבגלל זה הקדוש ברוך הוא דווקא בחר תבואה. הבחירה היא כזאת, קח את יהושע, זאת אומרת, אין לך שום ספק, זה הוא המתאים.
1: כן, אז כל הכל בוא נאמר שהמפגש שה, הראשון שלנו עם, איתו בספר שמות הוא באמת במלחמה, מלחמה עם עמלק. הוא זה שבעצם משה שולח אותו להילחם בפועל כאשר, ישוע, כאשר משה נמצא מרים, כן. על הגבעה. אז זה, זה ודאי נקודה אחת. אתה
0: אומר, אז יש לו כבר את הניסיון המלחמתי.
1: נכון, נכון. אבל כמובן שיהושע הוא משרת משה, משה נותן לו אה, אות נוספת בשמו, כן? לפני היציאה למסע, למסע של המרגלים, אז התורה אומרת שהוא הוסיף לו אות. עכשיו, הרשב"א מאיר יפה, שלפי פשוטם של דברים, הוא לא הוסיף לו את האות עכשיו. עכשיו התורה מספרת על זה. אבל יש מדרש אה. ידוע שזה האות אה, נוספה בשביל להציל אותו מעצת המרגלים. אבל רשמם, כן, נכדו של רשי, אה, הם מגדולי בעלי התוספות, אז הוא מציע שעל פי הפשט, בעצם זה כבר היה לפני כן. וזה אות לכך שהוא הפך להיות... המשרת שלו, כן? זאת אומרת, אז במובן הזה, מי שאנחנו מכירים ודאי מחז"ל שלא מספיק רק ללמוד תורה, אלא צריך גם לשמש תלמידי חכמים, אז מי שנמצא צמוד למשה כל הזמן, אנחנו מוצאים אותו כאמור במלחמה עם עמלק, ואחרי זה אנחנו מוצאים אותו כאשר משה עולה להר בהר סיני, אז יהושע נשאר שם למטה, מחכה לו. כשמשה חוזר, אנחנו מוצאים את יהושע. וגם במקומות נוספים, יש הוא פשוט ה... באמת מי ש... יונק מתורתו של משה, משמש את המדרך החבים, ואנחנו כאן מוצאים בעצם בפעם הראשונה אולי את הדבר החזק הזה, שלא מספיק הידע התורני, אלא צריך את ההיצמדות לדמות הרוחנית, של ללמוד ממנה דרכי חיים ואיך להמשיך ולהנהיג את העם. או, זו בדיוק הנקודה, הרב דוקטור יוסף
0: מרקוס. אתה מתבונן במעבר הזה, בצוואה, ב... בסופו של דבר, מה שמשה צריך להעביר בחפיפה, נקרא לזה, בלשון של היום, ליהושע, זה את הסיפור בעיקר של התורה. פחות אולי את העניין של ההנהגה מול הציבור, נכון? יש כאן דגש מאוד
1: גדול. נכון, והדגש הזה הוא מאוד חזק גם בדברי הקדוש ברוך הוא למשה, בפרק א', בתחילת ספר יהושע. בגלל שבאמת eh, eh, הקב"ה אומר לו כמה דברים, וניגע בזה עוד מעט, mm-hmm. eh, ככה בפרק הראשון שפותח, אבל eh, באמת אחד מהדברים המרכזיים שהקב"ה מדגיש לישוע eh, זה חזק ואמץ, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר תלך. זאת אומרת, בהחלט הנקודה המרכזית החזקה של יהושע זה הנקודה התורנית. וזה חוזר למה שאמרנו מקודם, כן, יש לו ניסיון צבאי. ראינו אותו, מצאנו אותו כבר במלחמה עם עמלק. אבל אם היינו מסתכלים רק על הנקודה הזאתי, אולי כלב היה יכול להיות מתאים יותר. יש לו איזשהו משהו כריזמטי יותר, חזק יותר אפילו מול העם, כפי שאנחנו מוצאים שם בפרשת שלח זה בדיוק המסר של התורה. להנהיג את עם ישראל צריך בראש ובראשונה מישהו עם הנהגה רוחנית. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה בתנ״ך, כאן במורשת. חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה במכללת הרצוג, מרכז ימי העיון בתנ״ך. ועכשיו בואו ניכנס לפרק א', לכניסה לתפקיד של יהושע, וננסה להבין מתוך פרק א', ממה שה... התנ״ך מספר לנו מה הנקודות החשובות ביותר כשיהושע נכנס לתפקיד, ודאי גם זה מלמד אותנו לתפקידים
1: של הנהגה בעם ישראל. כן, אז זה נורא מעניין, פרק א' כאן בספר יהושע, אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים, על פי הדוברים. הדובר הראשון כזה, הקדוש ברוך הוא כמובן, שהוא פונה אל יהושע בפסוק א', ועוד רגע נראה, ומדבר איתו את הדברים המרכזיים ביותר. אחרי זה יהושע פונה לעם. מדבר עם העם, ואחרי זה העם פונה ליהושע.
0: ורק
1: שלושת המעגלים הללו הופכים את יהושע באמת להיות המנהיג, רק אז בעצם הפתיחה הזאתי, או המינוי הזה מסתיים ומגיע לסופו. אין מנהיג בלא עם. אין מנהיג בלא עם, אז עוד רגע באמת נדבר על העם. אז בואו, אני מציע שנפתח באמת בדברים שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בתחילת הדרך. אז... אולי אני חושב שהדבר המעניין ביותר בפרק הזה, זה קודם כל העובדה שלמרות של, שמדובר על מינוי ליהושע, מי שהכי מוזכר כאן בפרק זה משה. כן, ו- מדהים. משה מוזכר שוב ושוב ושוב ושוב, ופה אנחנו מוצאים באמת את הנקודה הראשונה שקדוש ברוך רוצה אה, להעביר ליהושע. המשכיות? המשכיות, בדיוק. זאת אומרת, אה, פעם לימדתי את הפרק הזה והייתה איזו תלמידה ש- 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 ששאלה, כשהדגשתי את העניין הזה של ההמשכיות, שאמרה, אבל כשאדם... נכנס לתפקיד, הוא לא רוצה שכל הזמן ישוו אותו אה, לאחרים. כן, okay, <laughs> נכון, <נכנס>, זה מקטין <laughs> אותו. כאילו זה מקטין אותו, בדיוק. ופה אנחנו מגיעים עם איזה דברי חז"ל, שאומרים, ודאי במקרה הזה, שמשה משול לשמש וירח משול ללבנה, וכן, מצופה מישוע, כמובן, יש לו גם את ה, בסוף את האישיות העצמאית שלו, אבל כן, בעיקר מה שמצופה מישוע זה להיות המשך מבחינת לבנה שמקבלת את האור
0: mm. מהשמש.
1: <אם> כן, אמרתי לה שאנחנו חיים בדור של כל הזמן אנחנו מחפשים את הפיתוח האישי ואת ה, איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי. יש בזה מימד כמובן חשוב, אבל לא לשכוח, אנחנו לא רק חיים בשביל לממש את עצמנו, אלא בשביל לממש את הציוויים והאידיאליים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנממש. במובן הזה יהושע בהחלט אה, אה, צריך להיות בראש ובראשונה ממשיך. זה מה שהקדוש ברוך הוא מדגיש פה. כשהוא מדבר אל יהושע, אפשר לומר שהוא אומר לו שני דברים מרכזיים. הביטוי חזק ואמץ חוזר פה מספר פעמים, ובשתי משמעויות עיקריות. קודם כל, חזק ואמץ, אל תחשוש. זאת אומרת, אפשר להניח שישוע חושש קצת מלהיכנס לנעליים הגדולות של משה רבנו. זה גם
0: משימה גדולה, זה לא רק להעביר את עם ישראל מערבות מואב אל ארץ ישראל, זה
1: לכבוש ולהנחיל את העם, ליישב. בדיוק, ולכן הקב"ה אומר לו, משה עבדי מת, קודם כל, תדע לך. <laughs> עובדה. כאילו, <laughs> אין, <laughs> אין, אין, אין מה לעשות עכשיו. עכשיו צריך להמשיך ולהסתכל קדימה. ואתה, קום עבור את הירדן. אתה זה שבעצם תוביל את העם. ואז קודם כל הקדוש הוא מחזק אותו. ומבטיח לו שהוא יצליח בכל המלחמות, ואומר לו, חזק ואמץ במובן הזה של אל תחשוש. זו באמת הנקודה הראשונה. אבל אז הקדוש ברוך הוא מדגיש לו בעיקר את ההמשכיות. מעבר לחזק ואמץ במובן של המלחמה, חזק ואמץ לשמור את כל התורה וללכת בדרכי משה. כן? אנחנו מכירים uh, תקופות או מנהיגים, עוד פעם, שמחפשים את הייחודיות שלהם, ואולי זה ארץ חדשה, אז אולי התורה יכולה להיות קצת שונה? לא. תור, תורת משה שניתנה במדבר, היא צריכה להיות התורה שתוביל את עם ישראל בארץ ישראל, והיא הבסיס בעצם לקיום של עם ישראל בטו, בארץ ישראל. ולכן הקב"ה מדגיש לא פעמיים את החזק ואמץ. חזק ואמץ... במלחמה, אבל חזק ואמץ לשמור לעשות ככל התורה. זה בעצם הציווי של הקדוש ברוך הוא ליהושע, זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא בכתב המינוי הזה mm-hmm. בתחילת הספר. צריך לזכור
0: שספר דברים הוא בעצם ספר המעבר. משה רבנו, כפי שהרמב"ן בא ואומר, הוא נותן את התורה הגדולה. עם שפת המעשה, זאת אומרת, הוא מחבר זה לעניינים של ארץ ישראל. אז יהושע בעצם, כמשרת משה, הוא יודע את הניואנסים בדיוק, איך מעבירים משהו שהוא לכאורה מופשט אל חיי המעשה.
1: כן, בודאי שספר דברים, יש הרבה מאוד ציוויים שקשורים לארץ ישראל באופן מיוחד, גם בספרים קודמים, אבל זה נכון, ספר דברים, מעבר לציוויים, הוא בכלל ספר שבו משה נפרד מהעם, כן, במובן הזה. הדבר הזה גם קיים, וכאן, בתחילת הספר, הקדוש ברוך הוא בעצם אה, מצווה את ישוע להמשיך את העניין התורני. אז זה החלק הראשון, זה החלק הראשון שקדוש ברוך הוא פונה אל ישוע, ובעצם ממנה אותו לתפקיד. אבל לא מספיק המינוי של הקדוש ברוך הוא, צריך עוד שני דברים שהתרחשו כדי שהמינוי הזה יושלם. אחד, שישוע באמת... תפוס יס... הנגל. תפוס הנגל, <laughs> בדיוק. ולכן באמת אנחנו מוצאים את ישוע כאן בפסוק י', שהוא ישר... מצווה את העם, ציוויים uh, מעשיים, uh, עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמור, להתכונן שלושה ימים לקראת המעבר. זה דבר ראשון שיהושע אומר. אבל אז הוא פונה גם לראובני ולגידי וחצי ושבט שבט המנשה, ומצווה אותם באופן ספציפי. עכשיו, מצד אחד, אנחנו מבינים למה. כי כפי שהם הבטיחו למשה, הם צריכים להיות בראש המחנה. חלוצים. אז, חלוצים. אז עכשיו אנחנו, הרי זה הנושא המרכזי עכשיו, להיות חלוצים. ש... ו... לקבוש את ארץ ישראל, לעבור את הירדן, אז הוא צריך לפנות אליהם. אבל פה אנחנו שוב רוצים את משה. כן. שהוא בעצם אומר להם, אני רוצה שתקיימו את ההסכם. את ההסכם שהבטחתם למשה איתי. וזה אבן בוחן מסוימת, בגלל שלו, חס ושלום, היו אומרים, הבטחנו למשה, אבל משה כבר לא פה. אז היינו במקום כאילו כביכול קשה. ובעצם ישוע, עוד פעם, זה מבחן הנהגה, שהוא פונה אליהם ואומר להם, אתם תעברו חלוצים. כפי שהבטחתם למשה, אתם צריכים לקיים. אז זה החלק השני, שבו אחרי שישוע קיבל לכתב המילואים מהקדוש ברוך הוא, הוא פונה ועושה משהו מעשי. אבל התהליך לא יושלם עד שבאמת נראה שהעם קיבל על עצמו את יהושע. וזה באמת הפסוקים האחרונים המאוד מרגשים, כאן של פרק א'. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. ומוסיפים, ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך. אז זאת אומרת, באמת, העם מקבל, מקבל. על עצמו את, את יהושע כמנהיג, ואומר, כמו שהקשבנו למשה, כן נקשיב אליך. שוב, יכלנו לדמיין סיטואציות אחרות שבהם אומרים, זה כבר לא אותו דבר, זה יותר על תנאי, איזשהו גמגום כזה. ופה זה מאוד מאוד חשוב, המינוי יסתיים, כאשר באמת העם יקבל על עצמו את יהושע ויגידו, משה מת. אבל עכשיו אתה זה שמחליף אותו. והפסוק האחרון, כל, הש, כל איש אשר את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווינו יומת. רק חזק ואמץ, אותו ביטוי של הקדוש ברוך הוא. יש כאן סגירת מעגל. לו, בדיוק. הפרק מתחיל ומסתיים החזק ואמץ. מי
0: שאומר כאן את הדברים הללו, זה כל העם, או רק בני גד ובני ראובן?
1: אז... אפשר בהחלט לפי ההקשר לקרוא את זה אה, שמדובר על בני גד ובני ראובן וחצי ושבט הבנשה. אבל בסופו של דבר כאן אני חושב שהם ודאי מייצגים את העם, mm. כן? זאת אומרת, אה, הכתוב לא אומר מי אמר, שוב, מההקשר של הדברים זה נראה שזה הם, אבל בהחלט אני חושב שהכתוב רוצה לומר לנו שיש פה בעצם ייצוג של העם שמקבל על עצמו את ישוע כמנהיג.
0: כי יש כאן נקודה מאוד חשובה שנראה בספר שופטים. כשאין מנהיג, אז כל שבט בסופו של דבר כל פעם מצמיח מנהיג משלו. וכאן לכאורה השבטים אולי ירצו את המקום שלהם, והנה הם מתיישרים לצו האלוהי של הבחירה של יהושע, שהוא משבט אחד, שאפילו לא משבט המלוכה. נכון.
1: נכון. טוב, אז זו שאלה גדולה בכלל, mm-hmm. למה צריך לעבור 400 שנה, יותר אפילו, כן. מאז שנכנסים לארץ, עד שמגיעים למלוכה, ולבית המקדש, ו... ו... והעובדה שבאמת אנחנו מוצאים פה את יהושע משבט, באמת מיוסף, מ... 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 שהוא זה שמנהיג, אפשר כן. לקשר את זה למשיח בן יוסף, למשיח בן דוד, לקחת את זה להרבה מאוד מקומות. אבל אם באמת אנחנו מדברים על העניין של המלוכה, אז הנושא הזה שהעם צריך לקבל את המנהיג, הוא עולה בצורה מאוד יפה בדברי הנציב. בפירושו לתורה בספר דברים. כי כפי שהזכרנו קצת מקודם, באמת יש מחלוקת ראשונים גדולה, אם מלך זה מצווה, אם זה רשות. הרבה מהראשונים ראו את זה כמצווה, mm-hmm. כמו הרמב״ם והרמב״ן, אבל יש ראשונים שהבינו שזה רשות, ויש כאלו שאפילו ראו את זה כמשהו מאוד בדיעבד, כמו אברבנל, שיש לו דברים ידועים בנושא הזה. והנציב באמת כותב שיש מצווה במלך, אבל בתנאי שהעם רוצה אותו. גם את האישיות שלו, גם אותו ספציפית, אבל גם שהוא בכלל מסוגל לסבול צורה כזו של הנהגה. ובמובן הזה, מאוד חשוב שהעם יקבל. כי החלנו לחשוב, הקדוש ברוך הוא אמר, ישוע הוא המנהיג, זהו. <coughs> כאן התורה, התנ״ך בעצם בא ואומר לנו, גם אם אנחנו במקום של מנהיג יחיד, הוא לא מלך, אבל בכל זאת מנהיג יחיד, הרי שחשוב שהעם יקבל אותו. כי אם העם לא ירצה אותו, זה לא יעבוד. אי אפשר... להנהיג את העם כנגד רצונו, זה אנחנו מוצאים גם במקומות אחרים uh, בהמשך, בכל מיני דוגמאות. Uh, ספר שופטים הזכרת, אז אבי מלך, ספר שופטים, אין בו מלוכה. <אח> חוץ מאחד שניסה להיות מלך וזה הסתיים באסון גדול. כן. <אח> הוא ניסה לכפות את עצמו על העם. אפילו שאול המלך, הייתה לו התנגדות uh, בתחילת דרכו. כן, נכון, נכון מוציאים. שם יכול להיות שההתנגדות היא ספציפית, כי הוא יענב מדי, ואנשים אמרו, מה, זה הגיבור שיושיע אותנו, כן? תוך <תוכי> הבנה. <ע> כן, אבל אצל אבימלך אנחנו רואים איזשהו מסר שאומר שמלכות לא יכולה לבוא בכוח. מישהו שמנסה למלוך על עם ישראל, אפילו חלקים מתוכו בכוח, זה לא יעבוד. ואנחנו כמובן מכירים את זה מדברי היועצים של רחבעם. שכאשר עם ישראל בא בתחילת הספר שם להמליך את רחבעם, אחרי ספר מלכים, פרק י"ג, בא להמליך את רחבעם בשכם, אז היועצים שלו אומרים לו, אם תהיה עבד לעם הזה, העם ילך אחריך. זאת אומרת, אם תראה את עצמך, לא כמי שבא מלמעלה, אלא כמי שבא לשרת את העם, כדברי הרב קוק, עבד לעם הקודש, אז באמת העם ילך אחריך. אבל אם תנסה לשלוט עליהם בכוח, זה לא יעבוד, ובאמת זה לא עבד.
0: אני רוצה לשאול לגבי השוואה בין משה ובין יהושע. אנחנו רואים שמשה באמצע הדרך נשבר, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל לשאת את העם לבדי. ואז הקדוש ברוך הוא מצרף לו את ה-70 זקנים. והשאלה האם הנהגה הזאת המשיכה גם אחרי משה, כי לפחות מה שקראתי בפרק הראשון זה לא מוזכר, זה לא מופיע כמשהו של שיתוף פעולה בין יהושע ובין uh, הזקנים. אז השאלה היא כזאת, האם כשהקדוש ברוך הוא בוחר ביהושע הוא רוצה אותו כרגע לבד, ולכן הוא מדגיש את העניין הזה, או שהכוונה היא, שוב, כהמשך למה שהיה אצל יהוש, uh, משה, שוב, עם ההנהגה של הזקנים.
1: אז זה נכון, אמנם בפרק א' הזקנים לא מוזכרים, אבל מצד שני, בסוף הספר אנחנו מוצאים את הפסוק שאומר ככה, ועבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, mm. אשר ימים, אחר, אחרי ישוע. כן. בצד אחד, משמע, ימים אחרי יהושע. כן. מצד אחד משמע שיאריכו ימים אחרי יהושע, שהם כאילו החליפו אותו, אבל באמת זה נראה ש, שזה בא ביחד, כן? זה מוזכר שוב גם ב, בספר שופטים. ו... ו... אבל כבר אחורה בתורה, זאת אומרת, יש את השבעים זקנים, אבל מעבר לכך, אנחנו מוצאים בסוף ספר במדבר, הרבה פעמים את, ה, את, ה, את ראשי המטות, שהם חלק מה, מאלו שמקבלים את הציוויים לעם ישראל, כמו בפרשת נדרים לדוגמה, כן? אנחנו מוצאים כן, את זה בצורה מאוד חזקה, נכון. אז זאת אומרת, כבר בימי משה יש את השבעים זקנים ויש גם את ראשי המטות. ובסוף כנראה גם בספר יהושע, כפי שהכתוב אומר, בסוף. זאת אומרת, זה נורא לא מעניין, או אפשר לשאול מדוע mm-hmm. זה לא מוזכר uh, בהתחלה, אבל לפחות מסוף הספר אנחנו למדים שיהושע מצד אחד היה המנהיג, ומצד שני היו זקנים שהנהגו uh, יחד איתו. סוג של מועצה כזאת. Mm-hmm. Uh... אבל
0: ליהושע היה ביקורת על מי שפתאום ככה נוסף, אלדד, uh, הוא מדעת שמתנבאים במחנה. זה היה משהו מהוראה חד פעמי, קנאה למשה,
1: או שזה דרך הנהגה? ש... זה... אז שוב, זה... אנחנו באמת קשרנו לדעת, mm-hmm. כי אנחנו בספר יהושע עצמו לא מוצאים uh, בסוף את האינטראקציה הזו בין הזקנים לבין יהושע, אבל דברים יכולים להשתנות. זאת אומרת, משה הרי הוכיח אותו. כן. כן זה יכול להיות שיהושע קלט את המסר ו... ואמר, uh, uh, לא, באמת זה טוב שיהיו כל uh, ישראל נביאים, כן? Uh, פה אנחנו באמת מוצאים את, ה... את המתח הזה. Uh, זה תמיד uh, uh, מזכיר לי את uh, הסיפור הזה עם יהושע ואלעד uh, uh, מידד, שיש uh, קטע מאוד יפה של הרב קוק, בין היה, uh, הגמרא אומרת שביקש משה מהקדוש ברוך הוא שלא ישרה שכינתו על אומות העולם. זה, הרב קוק שואל, מה, uh, איננו צרה? מה, מה? אז הוא אומר, הבעיה היא לא עצם זה שתשרה עליהם שכינה, הבעיה היא שאם השכינה תשרה בשווה על כולם, לא יהיה הנהגה. וואו. זאת אומרת, ולכן, לפחות בתור התחלה, אי אפשר שכולם יהיו נביאים, כי צריך מישהו שינהג, אם כולם אותו דבר, כן, יש אפילו לרב קוק, לא, לא בהקשר של נבואה, אבל בהקשרים אחרים, מדבר על זה ש, אה, אה, שהשרצים, הלטאות, יש להם תאי גוף חיים בכל הגוף. זה לא רק הראש, זה לגבי שני, לכן הם טמאים. צריך מישהו שיוביל. אה, במובן הזה, אז יהושע גם צדק בביקורת שלו, אבל מצד שני, משה גם דיבר איתו אולי על האוטופיה, שבאמת, אנחנו מצד אחד צריכים מנהיג, אבל מצד שני, גם כל אחד עומד לפני הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת בצורה יפה, חביבין ישראל שלא אצלך נא כתוב שליח. אומר רש"י שכל אחד יכול לפנות לקדוש ברוך הוא בצורה ישירה. אז יש לנו פה איזושהי מורכבות כזו מעניינת בעניין הזה. חברותא <חברות> עם ידידיה תנעמי
0: חברותיו בתנ״ך כאן באמורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס ואנחנו בכניסה של יהושע לתפקיד של ההנהגה והזכרנו בתחילה, באיום שלנו שמשה רבנו הוא מאוד נוכח בפרק הראשון. זה אולי משהו טבעי, כשאתה עושה חפיפה, העברת תפקיד, אז ודאי שמשה מוזכר ואמרנו שהתפקיד של משה זה להעביר ליהושע את התורה, ויהיה התפקיד של יהושע, בסופו של דבר, זה ליישם את התורה של משה. אז ודאי שמשה יהיה נוכח. השאלה היא האם בהמשך הספר נפגוש שוב את משה, או שאפשר לומר, יהושע הטמיע את הדמות של משה רבנו בתוכו, והוא כבר עצמאי מכוחו של משה, אבל לא צריך להזכיר שוב את משה.
1: יפה, זו באמת שאלה נורא מעניינת, ו- ומשהו אולי שאפילו קצת uh, מפתיע. בדרך כלל גאים לחלק את ספרי יהושע לשני חלקים, mm-hmm. לשני חלקים מרכזיים לפחות, יש גם את הפרק הסיום, ושני החלקים זה חלק הכיבוש וחלק ההתנחלות. בפרקים הראשונים אנחנו שומעים על כיבוש הארץ, פרקים א' עד י"ב, ובעצם בפרק י"ג אנחנו מתחילים את, את הנושא של ההתנחלות. ובאמת, שניהם מוביל יהושע גם בעניין של הכיבוש וגם בעניין של ההתנחלות. אבל יש משהו נורא מעניין בסיכום של פרקי הכיבוש ובפתיחה של פרקי ההתנחלות בפרק יב' יג', זאת אומרת, ממש באמצע הספר. אז באמת, הכיבוש מתואר מבחינה מעשית בפרק, בכל הפרקים הללו. שוב, כמובן שאפשר לעמוד פה, להעמיק ברזולוציות יותר גבוהות. מה קרה לפני הכיבוש, וכל ההקדמות, והצורך לכרות ברית, ולעשות את הפסח, וברית מילה, ו... אבל בסופו של דבר זה הנושא המרכזי של הפרקים הללו, הכיבוש, ו... ואז פרק י"ב הוא הסיכום. והפסוק מתחיל ככה, ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל, וירשו את ארצם. עכשיו, אם הייתי עוצר כאן, אז הייתי מצפה, באופן די, די- טבעי, לשמוע... את הרשימה. על, על מה שקרה עד עכשיו, כן. כ- 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 ב- ב- בספר יהושע, כי על זה דובר. אבל הכתוב ממשיך ואומר, אני קורא את הפסוק שוב מההתחלה, ואלה מלכי הארץ אשר יכו בני ישראל וירשו את, וירשו את ארצם, בעבר הירדן, מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. רגע, זה בכלל לא יהושע, זה לא יהושע. ואז פתאום מתואר כאן, שיחו מלך האמורי, וגבול בני עמון, ומלך הבשן, ואחרי משה עבד אדוני ובני ישראל יקום ויתנה משה עבד אדוני ירושה לראובנים ולגדים ולחצי שבט המנשה. ואז מגיע עוד פסוק, ואלה מלכי ארץ אשר יכה יהושע. זאת אומרת, בסיכום של כיבושי יהושע, רגע לפני שמתחיל הכתוב לסכם לנו את כיבושי יהושע, פתאום במרכאות הוא נזכר בכיבושי משה. ורק אחרי שמתואר לנו מה משה כבש, כתוב לנו מה ישוע כבש. עכשיו, יש בזה המון דברים נורא מעניינים, אני חושב. קודם כל, זה קצת אומר לנו שבמידה מסוימת משה כן נכנס לארץ, אוקיי? זאת אומרת... כן, מלכי הארץ כתוב, בכל זאת. ישוע לא רק ממשיך את משה במובן הרוחני, כפי שהכתוב בעיקר הדגיש בפרק א'. כאן הכתוב רוצה לומר לנו, יהושע ממשיך את משה גם במישור המעשי. כאילו, לא יש איזשהו הכרח שהוא יהיה ממשיכו של משה בכל המישורים. ולכן הכתוב חוזר פתאום למשה ואומר, רגע, המלחמה על כיבוש הארץ לא התחילה בימי יהושע. עכשיו, זה לא היה מתואר, זה לא היה הרושם שקיבלנו בתחילת הספר, אבל כשמגיעים לסיכום, mm-hmm. מסתכלים מלמעלה, אז הוא אומר, רגע, לא, לא התחלנו, כן? וכמו הוויכוח על אה, תחילת הציונות, אפשר, מתי תחילה הציונות, כן. כן. אז, אז רגע, חזרנו אחורה, משה התחיל את הדבר הזה, ויהושע רק ממשיך אותו. זה גם מופיע בסוף פרק יא, שמסוכם פה, ויקח
0: יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר השם אל משה, ויתנא יהושע לנחלה,
1: לישראל, וכולי וכולי. נכון, אבל שם עוד אפשר היה להבין שהקדוש ברוך הוא דיבר ציבור, אל משה, כן. ויהושע מיישם. ומה שמתחדש כאן בתחילת פרק י"ב, זה שגם משה יישם, משה התחיל את כיבוש הארץ. היה לו דריסת רגל בארץ בכיבושה. אז זו איזושהי הפתעה כזו שמתחילה בתחילת פרק י"ב. ואז בפרק י"ג, אנחנו בעצם עוברים לחלק שמתאר את ההתנחלות בארץ. הפסוקים הראשונים, זה הקדוש ברוך הוא פונה ליהושע ואומר, קודם כל יש עוד הרבה לרשת. ואז הוא מצווה עליו בעצם להתחיל לנחול את הארץ. ואז הכתוב מתאר את גבולות הארץ, וכתוב בפסוק זין ככה: ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם, אשר נתן להם משה, בעבר הירדן, מזרח הכה, אשר נתן להם משה עבד אדוני. ואז יש פה טיעור נורא ארוך של כמה וכמה פסוקים של ההתנחלות. שהם, של הנחלות שהם נחלו מפי משה, למעשה עד סוף הפרק. זאת אומרת, כל החלק הראשון של אה, אה, תיאור ההתנחלות בארץ, במשך למעלה מ-20 פסוקים, מתארים פתאום את, ההתנח, <coughs> את, ה, את מה שמשה הנחיל. ושוב, כמו שמצאנו בסיכום של כיבושי יהושע, שפתאום הכתוב אומר, רגע, יהושע לא התחיל את הסיפור, משה כבר כבש ויהושע ממשיך אותו, ככה אנחנו מוצאים גם בהקדמה. להתנחלות, יהושע לא מתחיל להנחיל, משה הוא הראשון שהנחיל את הארץ. עכשיו, כמובן, זה מעורר המון שאלות, שמחזירים אותנו גם לשניים וחצי השבטים, והאם הבקשה שלהם שמשה יתנגד לה בהתחלה. אז, אז זה כתחילה, או זה בדיעבד? אבל נשים את השאלות האלה כאלה כרגע בצד, mm-hmm. בסוף משה הנחיל לשניים וחצי השבטים את עבר ירדן המזרחי, והכתוב רואה את זה כתחילת ההתנחלות בארץ. זה מדהים, זה רק
0: מראה שוב את ההמשכיות הזאת, להראות שיהושע הוא המשכו של משה רבנו. למרות שאמרנו קודם, משה לא נכנס
1: לארץ, אבל הוא מנחיל את הארץ. הוא מנחיל, ויש לו דריסת רגל בארץ. אז זה אומנם בעבר ירדן המזרחי, ואומנם mm-hmm. הוא רצה יותר מזה. נכון. כי בסופו של דבר ודאי שהלב של הארץ אה, זה בעבר ירדן המערבי. הגבולות המצומצמים, מה שנקרא, זה ודאי אה, 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 שמה. לכן אה, משה כל כך התאווה להיכנס לארץ ישראל. אבל כן, במידה מסוימת אומר לנו כאן ספר יהושע, משה נכנס לארץ. זה עיר אנפין. וזה חשוב שיהושע ימשיך אותו, לא רק במובן הרוחני, כפי שאתה קדוש ברוך הוא בפרק א', אלא גם במובן המעשי של הכיבוש וההתנחלות. עולה לי השאלה. האם ההדהוד הזה של משה רבנו כלפי יהושע המשיך
0: גם הלאה אצל השופטים, אצל המלכים? עד כמה למשל, דוד, שיותר מכירים אותו מבחינת הכתיבה, נגיד בתהילים, עד כמה משה נשאר ככה כל הזמן ברקע.
1: טוב, משה נשאר ברקע כל הזמן כמשה רבנו. נכון. ופה באמת זה מעניין, בתודעה שלנו, אנחנו, יכולים, אנחנו מכנים את משה, mm-hmm. לא משה המנהיג, לא משה, משה רבנו. אז אני חושב שבדורו של יהושע, ההדהוד של משה הוא גם משה רבנו, אבל כפי שראינו, גם משה המנהיג. Ee, בסופו של דבר, לטווח ארוך, כבר בתורה, אז אני חושב שמשה רבנו כ, כ, כגדול הנביאים, אה, הוא בעיקר מלמד התורה. אה, ו, אה, ודוד המלך, אה, במובן ההנהגתי, הנהגת, אנחנו, אולי אפשר למצוא דברים שהוא לקח ממשה, אבל ודאי ש... הנקודה המרכזית היא, משה רבנו, משה גדול הנביאים. זה ודאי מה שאנחנו מוצאים לדורות, או משה המתפלל, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורי נכון. שמו. נכון. זה, זה ודאי.
0: אולי החתימה של התנ״ך עם הנביא מלאכי, שאומר, זכור תורת משה עבדי. זה הסגירה אולי של הפתיחה של התורה, בסופו של דבר, משה כל הזמן נמצא.
1: נכון, ופה אנחנו בכלל מוצאים את המתח הזה שבין הציווי האלוקי להיכנס לארץ ישראל, איזשהו הפן הלאומי mm-hmm. של עם ישראל, לעומת הפן הדתי הרוחני, שאצל משה הוא היה ביחד, וגם אצל יהושע היה ביחד, אבל לאחר מכן מצאנו איזשהו פיצול מסוים, יש נביא ויש מלך, נכון. כן, וזה כבר מעורר אותנו כמובן למחשבות... רבות נוספות. אם נסכם ונאמר שהמסר של ספר יהושע, מה הוא בא לומר לנו? טוב, האם <laughs> יש מסר אחד? <laughs> זה קשור. אבל מה שדיברנו, כן. זה, זה באמת uh, הנקודה הזאת, שאומנם משה עבדי מת, uh, ומצד אחד, אין מה לעשות. אי אפשר uh, רק להצטער על מה שקרה ו- ו- ולהיתקע במקום, אלא צריך להמשיך. מצד שני, יהושע חייב להיות ממשיך של משה. <אז> ורק ככה הדברים יצליחו, גם במובן המדיני, אבל כמובן, גם במובן הרוחני. הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה במכללת הרצוג, מרכז ימי
0: העיון בתנ״ך, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ידידיה. אנחנו נשוב וניפגש בחבות הבאה, ואפשר להקשיב לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים,